0: どうも、こんばんは、マクガイアーです、えー。今日はですね、映画評論家の松山智博さんをお招きしまして、で、ガーディアンズオブギャラクシーボリューム3とジェームズガンについての放送を行います。松山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。聞いっていただいてちょっと、いえいえ、うん、あの本を出したので、はい、<笑><笑>いいえそれちょっと読んでほしかったんですよ。すね、はい。いや僕ちょっと先に憲法も頂きまして読んだんですけど、はいはい、まるで「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3」に合わせたような本じゃないですかなんかそうなんですよ
1: <笑>これただ見てないで書いてるんですけど3はね、はいはいはい
0: 、ただこれそのえこれ出したのはそのどういうような意図があってお出しになられたんですかやっぱり映画に合わせて
1: それもあるんですけど<笑>、はい、その僕、あのー、スーパーヒーロー映画をそのコミックから論じるっていうのをちょっと違う方向でやりたいなと思ってたんですよ。はいはいまあ、原作のコミックとの比較とかで語る人は結構いますよね、アメコミのね。はい、でも、僕はやっぱりね、監督の作品として、るほど監督っていうか映画作家の作品として見た方がいいなと思ってたので。特にそのジェームス・ガンって僕、彼が映画監督になる前から知ってるんですよ。
0: はいはいはい、なんかインタビューの映像が YouTube とかにありました、ね、なんか
1: そうなんですよ。偶然なんですけど、彼がまだシナリオライターだった頃に会ってて、で、その後との、まあ、20年間を見ていく中で、そのまあ、そういう視点で見たかったんですね。彼実はは、えー、ジェームス・ガンって人は同じ話を何度も何度度もも繰り返してる人ででそう
0: ですよね今回の「ボリューム3も<笑>本当にそういう話になってました
1: 。そうすそのちょデビュー作っての90年代の「トロメオとジュリエット」っていう、はい、いわゆるそのトロマン映画なんですねいわゆるじゃないですけど、はいはいはい、要するに、まあ、悪魔の独特モンスターを作ってたとにかく貧乏なニューヨークの会社で彼は、えー、まあ脚本だけじゃなくて脚本まあ、実際は監督もしてて、えー、美術、ね、全部やったんですけど、まあはいはい、あの社長がね、あのロイド・カーフマンって人は基本的に何もしない人なので<笑>。<笑>そうらしいですね、<笑>なんかねそう。<笑>ロイド・カーフマンが、あのー、映画にじ大切なことはみんな悪魔の独特モンスターから学んだっていう自助伝みたいなものを出したんですけど、うん、あれもほとんどゴーストでジェ,ジェームズ・ガンが書いてるというねす<笑>すごいですよ、ね、もうジェームス・ガン何でもやったんですけど<笑>でところが今見直すとその「トロメオとジュリエット」の頃から話が同じなんですよ、はい、ジェーム
0: ス・ガンって全部そうなんですよちょっとびっくりしましたねピーーースメーカーを見ててなくて、はい、今回の番組のために急いで見てきたんですけども、はいはい、なんか本んにジェームス・ガンの自叙伝みたいな感じになっててそう
1: なんですよピースメーカーって<笑>あのピースメーカー実は一番最新作なんですよね、はい、彼にとってはあのジェームス・ガンが実はそのまあガーディアンズ・ブ・ギャラクシーを降ろされた段階でス今回の3のシナリオを書いててその後スーサイド・スクワッド」の2の方、うん、はいでピースメーカーを作ったピーーースメーカがー実は一番彼にとっての最新作になるんですけど内容的にはね、はい、もう本当に
0: <笑>そうなんですよあの
1: なんんていうか一番エッセンス詰まってますよねあれねゲー、ね、ムズ・ガンの
0: なんかねいや最後まあ親父と対決するわけですけど<笑>はいはいはい<笑>ああま,またこれなんだみたいな感じ、ね、毎回親
1: 父と対決するのがこの人と思いますよねそうなんで
0: ですよ、
1: えーで最初にどうしようもないなんていうかまあいろんなところから相手にされなくて、えー、捨てられてきた人たちが吹き溜まりのようにグループになるっていうところからピースメーカー始まるんですけども、はいまあ、あれは FBI か CIA の株組織なんですねはいはいはいそれもガーディアンズラクシーと
0: 同じだし
1: あと宇宙人に
0: 頭乗っ取られるっていうのももう何回もやってません、ね、<笑>何回もやってんですよあのそれでしかもその、えー
1: 、彼がシナリオライターとして最初に書いたのはトロメオとジュリエットなんですけど、はい、その後に映画化された最初のシナリオが「ザ・スペシャルズっていう、はいはいはいはい、日本語タイトルがひどいんですが<笑>
0: そうです僕日本語版をちゃんと持ってますんですけどひどいんですよ、ね、この時多分スパイダーマン2やってたからかななんかメインスパイダー2っていうのはそうそうそうスパイダーマ
1: ンへのなんていうか絡めて売ろうみたいなやつ。そうねえーまあ日本のビデオ会社はそうやって売ろうとしたんですけど実は全然スパイダーマンと関係ないんですね、うん、内容はね、はいはいはい、むしろアベンジャーズとかそ,う、はいあのー、そ,うその後だその頃ろに X メンが、ま、もう作られててすでにそうですねこのこの次の年あまあ、でもちょうど同じぐらいか同じぐらいなんですよ、はい、だからすごく先取りで、はい、いわゆるスーパーヒーローチームものをえー、作ったのがそのザスペシャルズなんですね。日本語タイトルなんでしたっけ？こ
0: れは、ね、メイン,インスパイダー2です。
1: <笑>メ,イン,メイ,ンインスパイダー2ってすごい。そうそうでもメインブラックと合わせたのかな,なかメインブラックと合わせたんでしょうね。<笑>スパイダーマンのスパイダーを入れて。<笑>はい、でしかも2っ
0: てついてんだけど。一作目がないんですよねこれそうなんですよでもこれよくよく見るとここにもちっちゃい動物は出てきてるんですよね<笑>そうそうこれメインスパイダーのジャケットってないですかメインスパイダーいいやいやありますよこれこれ今出してもら、はいますあとはこのやつひどいんで、ね、俺全然気づかなくて町山さんの本読むまで気づかなかったんですけどこれ敵がオジマンディアスだったんですねオジマンディアスなんですよ<笑>全然気づかなかったですねあれびっくりするんですよ<笑><笑>
1: <笑>一番嫌なやつがオジマン・ディアスで、ね、オジマン・ディアス気に入らねえっ
0: てとこから始まってるんですね彼の映画人生ってそう,そうなんですよだからね<笑>な,なるほどなと思いましたしあっほんとに、はい、まあでも、はいま
1: あ、日本ではほとんど知られてなくてアメリカでも、はい、あのー、まあ誰も見てない映画なんですよそうでしょうねザ・スペシャルズ、はい、メインスパイダーズっていうのは、はい、ただそれ見ると<笑>あのほとんどその後ジェームス・ガンが作ってきた映画と内容は同じなんですよ。いいのかこれっていう。ね、でトロメオとジュリエットが何が同じかっていうと、はい、まあこれはロミオとジュリエットが元なんですけどそのジュリエットの父親が敵なんですよね。ははい、はい、はいい
0: ねまあ、なんかやっぱり金持ちですよ
1: ね<笑>そう。大金持ちなんですよ映画のプロデューサーで、えー、大プロデューサーであれはだから要するに
0: <笑>要するにトロ,トロマン映画が貧乏な映画会社だから敵がそこでロミオとジュリエットの一族同士の対決っていう形にしてるんですよ、ね、してるんですけど、はい、ロミオはその
1: 自分の育ての父親が黒人なんですよ。はい、はいいね、であれもバカでその、えー、あ,あんたのお父さんは本当の父親じゃないよって言われてえー、っと驚くんですけどあの、はい、ロミオは白人なんでなんで知らなかったのかっていう話になるんですけど本当の父親が実はジュリエットの父親と同じなんですね。そうですね,だからねだからやっ
0: ぱ親殺しの,父親殺しの話最終的には父親,父親と
1: の戦いになるんですよ。でこの父親との戦いっていうので彼の映画人生始まるのに延々と父親と戦い続けるんですよ他の映画でも。
0: そうですよね。<笑>これ
1: なでもういいじゃんな殺したんだからっつっても何度も殺すんですよ。い
0: やで「ピースメーカー」見て「でシーズン2」をやるじゃないですか、はい<笑>はいはい、あれもちょっとすごいエンディングになってましたねじゃあまあちょっとその話は、ね、後でしましょうか。でこの本ですねありがとうございます。うんあとこの本その、まあ、一番最初と最後にジェームズ・ガンの話があって「はい、でシャザム」とか「そのブラック・移ド」とかの話もあるんですけど、はいうん、その町山さんがいろんなとこでなされたスーパーヒーローの,、はいそのまあ、評論をまとめたものだと思うんですが僕ちょ,、はい、ちょっと聞きたいのはエターナルズはやっっぱ入れなかかたんですか、はい、エ
1: ターナルズも入れようかなと思ったんですけども。はいあのー、ちょっとね全体の趣旨から外れちゃうなと思って、うん、入れにくかったんですね、うん、僕本当は実は DC の DC ユニバースの方も結構評論してたんですけども、はいはいはい、あまりにも悪口になっちゃうからやめたんだけど、はい、ただ読んでもらうとこの本を。はいなぜ DC ユニバースが失敗したかが分かるように書いてるんですよです、ねえー、でシャザムだけは成功したとそう<笑>なるほどそこに重要なことがあって、はい、シャザムがなぜ成功したかっていうと主人公が子供なんですよね、はいはい、でいわゆる幼稚な子供っぽい正義っていうものが大人になって戦う話になってるんですけどそれがすごく重要なんだと思ったんですよスーパーヒーローマンって
0: も本当ですね
1: ね、あのやっぱり正義とか正義の見方って子供的な考え方じゃないですか。はいね、でそれは実際の現実にぶつかるとやっぱ通用しないことが多いんですよね。
0: そうなんで,すよ、ね、で人
1: 間はみんな妥協していくじゃないですか。はい、あの要するに、まあ、なんていうかい、ね、あのもしじ悪いって分かっててもやらなきゃならないことがあるということで妥協していくうちに正義から離れていくじゃないですかどんどん人は。はいはいでもそして大人になるんだっていう考え方があるとするとスーパーヒーローっていうのは実は子供のままの人たちのことなんだと
0: そうですね特にジェームズ・ガンの映画はもうみんな子供がよ<笑>よよ幼稚園<笑><笑>子供の心を持った大人がなんかいろいろある話ですよ
1: ねてか幼稚な人たち<笑>はいでじゃあその時に子供の敵っていのは一体何かというと大人なんですよね<笑>ああしかも金持ちの大人で権力を握った大人ですよね権力をを持っった大人で大人人ででののの論理ててものをまあ押し付けけくるわけですねこれが世の中なんだと妥協しろと。で、それが実はスーパーヒーローものっていうものの本質にあるから子供はみんなスーパーヒーローは好きだしでスーパーヒーローものを信じてると子どもっぽいと思われるっていうのはやっぱり社会っていうのは基本的に大人のものでそれに入れない子どもたちの何というか。ええー、まあ鬱憤に対して力を与えるロックンロールみたいなものはスーパーヒーロモノだからだと思うんですよ
0: 。なるほど、もう本当そうです。で
1: 、でしょ？はい。そうすると DC って要するにバットマンお金持ちなんですよ。
0: はいはいはい
1: 。バットマンは超お金持ちで、あのまあ子供っぽいんですけれども、まああの何でも自由になる人ですよね。そうですね。ね、そこら辺はアイアンマンとちょっと違いますよね。アイアンマンとちょっと違うんですけど、はい、あの。スーパーマンもアヤマンも、バットマンもアヤマンもまあ同じ発想から出てるんですけども、あれ、子供の欲望まあ、あの、要するにか、ね、かお金持ちになったら何でもおもちゃが買えるってバッんで、バトマンになるわけですよね。そうです、そうです。ね。だからあれはまあ、子供っぽい大人ではあるんですけど、はい、あの、あとやっぱりスーパーマンは、やっぱり大人の社会に出てきちゃった子供みたいなものですよね
0: 。そうですね、はい
1: 。ね。で、やっぱり、やっぱり子供なんですよ、どっちも。ところがその DC ユニバースでザック・スナイ
0: ダーがやろうとしたこと
1: は逆だったんですよ
0: ね、まあ、結局そうなんですよね。ね
1: で彼自身が何度もインタビューでそのスーパーマンに対してそのまあ十字架を背負わせようとしたとか言ったんですよインタビューでね。はいなんか
0: まあ、人殺しの十字架だったりそうまあそ,そういう話になってたな,なんかあのザック・スナイダー版ジャスティスリーグは最後そういう終わり方になってました
1: もんね。スーパーマンをまあ何ていうか、まあ、純粋無垢な正義じゃないものとして描きたいって言ってて、うん、どんどんお客さんを切り捨ててっちゃったんですよ
0: 。ねえまあただジャック・版の「ジャスティス・リー」は僕すごく好きでなんかこのまま見たかったなと思ったんですけど、はい、でもジェームズ・ガンの映画とはもう全然違いますよね
1: 。はい、違うんでですよあの、ね、やっぱ成功したスーパーヒーローパヒロもののっってやっぱそこで大人の世界ってっていうものと決定的に対立するところから始まるんで、アイアンマンなんかそうですけど、はい、アイアンマンってスーパーマンとあバットマンと非常によく似た人で金持ちで、はい、ね政治的に右派なんですよね。そうなんですよ。<笑>ねでまあ武器商人ででまあ最初の段階でやっぱり父殺しみたいなとこから始まるんですよ第一話はね。そうでしたね、えー。でもその後も右派的な体質、体制的な体質ってものは結構持ってるんですよロバート。ダメリンジュであのやっぱりシビルウォーの時にはやっぱり側につくんですよねあれで
0: すよねその軍産複合体の擬、まあ、人化っていうか象徴っていうかもう、ま、軍産複合体そのものがあの
1: 、はい、アイアンマンになってるからアアンン、ねうん、そうやっぱりすごくあのスーパーヒーローとしては非常に体制側で大人側についてるんですよ。はいアイアンマンってでも最後の最後に結
0: 局そうじゃなくなっていくところで死んんででいくんですよね結局まあ子供だったり親友だったりを守るというところでそうなんですよね
1: 、うん、それでキャプテンアメリカっていうのはその例えばアイアンマンはこういうわけですよ誰かを救うためには誰かをが死ななければならないんだって大人の理論を平気で出してくるトロッコいわゆる何、はい、ていうかトロッコ問題でね。この本でもトロッコ問
0: 題をちゃんとね扱ってましたよね
1: 。そうなんです、うん。トロッコ問題が出た場合にそのまあ少ない犠牲で多くの人を救うんだっていう人が大人ででそれはアイアンマンだったりまあドクターストレンジがそうなんですねあのスパイダーマンの,、ね、<笑>あのノーエイホームにおける
0: そうそうそれも、ね、いやそうそうなんですけど。この「スパイダーワンノーウェイフォームの後」のあとすぐ「ドクター・ストレンジ」の映画がやったじゃないですかマルチバーソル・マットレス、はいはいはい。あそこで「ドクター・ストレンジ」がツケを払うのかなと思ったらなんか全く違う映画になってたのがちょっと面白い。ですね全然繋がってないの,あ、ねはい
1: 、あの同時進行したからでもあのアイアンマン3がつながってないのと同じで進行上の問題とかあると
0: 思
1: うんですけど。まあはい、やめてるんですね本当はスアヤマでで、ね、そ
0: うです、ね、でも
1: で繋がっ
0: てなかったりするんだけど<笑>あんまり
1: そうただ、まあ、あの辺もお面白いなと思って、あのー、マーベルの、あのー、スーパーヒーローってその家庭を持とうとする時はスーパーヒーローやめなきゃなんないんですよね
0: はい<笑><笑>両立しないよって言ってるんですよね<笑>はっきりとそうですあれも面白いなとまあちょっとそこら辺がね今後どうなるのかっていうのもねあるんですけどファンタスティック4が出てくるじゃないですか、うん、そうなんです夫婦なんですよちょっとわかんないそこら辺はまあジェームズガンガがこのマーベルを抜けて変わるのか、うん、もしくはファンタスティック4も子供を産んだら終わりになるのかみたいな話になるいやファ
1: ンタスティック4には答えがあるある種出ていてあそうなんですかそれはザ・スペシャルズなんですよ<笑>えそうなんですかこれ,これですかザ
0: スペシャルズはファンタスティック方が基礎になってるんですよ。確かにまあなんかインビジブルガールじゃないけどなんとかガールが奥さんです、ね。そうそう、はい、インディストラクブルガールっていうのが出てきて
1: 、それの旦那がストロボっていう、はいえー、スーパーヒーローで、はい、その夫婦でスーパーヒーローちもーやってるっていう話なんで、はい、ザスペシャルズは。
0: はいはいはい。で。
1: まあ夫婦だからいろんな問題あるわけですよ
0: 。でもなんかファンタスティックって完全にセレブのチームだったじゃないですか。その。はいはいはい、じゃあこんな貧乏な。貧乏な。<笑>貧乏な家族のチームになるんですか。<笑>うん、ジェームズガンは金持ちの一家で描けると思います。<笑>いやいやジェームズガンは描けないんで、まあでもそうか。M. C. U. だとそうなるのかな。だから多分ジ
1: ェームズガンがやる。ジェームズガンマ、まあ、指揮するわけですね、これ今後ね、あの、はい、だあの、
0: そうそう、ファンタスティック4はマーベルですよ、だから。
1: あ、そうか、そうか、そうそうそうかマーベル。<笑>マーベルで珍しいんだよね、で、マーベルだから、ファンタスティック4って、はい、あの、金持ちになってからはやってないじゃないです
0: か。やってないし、もう映画化はも全部失敗してるんで。出るでしょ一体どうなるのかっていうのは、ちょっと
1: だだ。なぜ失敗するかっていうのもよくわかるよね。
0: わかりますね、確かに、う
1: ん、よくわかるんですよ、うんま、マーベルはヒーローになろうとする普通の人たちの物語だけでやってるから。はいうまくいくんだけど
0: 。ね
1: 、そこも大きいと思いますよそう
0: そう。そう、今コメントであったんですけど、その、く、は、さ、い、のミスターインクレディブルズ。が、はい、実は、その一番成功したファンタスティック方なんじゃないかっていうのを、ね。あ、もう全くその通りですよね。うん、あれも、スーパーヒーロー辞めたとこから始まるんで、ね。始まそうなんですよね。<笑>そ,うそうそう。そう。あ、あれだってあの
1: 、スーパーヒーロー辞める云々っていう話は、また別のウォッチ面から持ってきてるし。すごくスーパーヒロもののまあ、ね、マーベルと DC 両方を足したみたいな内容になってますよね、はいはいはいうん、あじ
0: ゃあちょっとそれでですねジェームズ・ガンの、はいえーギャラ「ガーディアンズ・ギャラクシー」の話を<笑>ちょっと、はい、しようと思うんですけども今回「ガーディアンズ・ブ・ギャラクシー Vol.3」とあとジェームズ・ガンの、はいまあ、話を、えー、最初にして。ではい、その後ちょっと、ぜひ DC ユニバース今後、ジェームス・ガンが指揮を取る、JM、DC ユニバースはどうなるのかといいい話をしたいと思います、はいはい、で最初さっき
1: の答えちょっと忘れたんですけど、はい、あのエターナルズなんでやらないかって話を、はいはい、あのエターナルズに関しては実はあの監督のクロエ・ジャオのことを別の本に書いちゃったんですよ。あそうだったんですねあの、えー、と格差についての本を出した時、えー、ときにこっちの方に書いてるんでダブっちゃうから。避けたっていというのは,はエターナルズはクロエジャオの今まで書いた話と同じなんですよ。はい、そ,うなんですそ,その話が、ね、すごく面だからちょっとねまたもう一回やるのかって話になったんでちょっと抜いたんですが、はいまあ、ここで話すとそのクロエジャオっていう人は今まで作った作品がまあそんなにないんですけどどの作品も何かを信じてい,たいて生きてきた人がその信じていたもの自体が、えーを失ったり、自分自身がその信じていたものから切り離されるっていう話ばっかり書いてて、デ、は、ー、い、ターナルズが全くそれで自分たちが使命だと思っていたことがインチキだったことに気が付くって話なんですよね。はい
0: はいはいはい、
1: <笑>やっぱり映画作家の作品なんですよね。シリそうなんですよ。やってるから。はい。でもこれ書いちゃったんでもう一回書く。なるほど、最後の方だったんです、ね。<笑>あれなんでやらなかったんですよ。<笑>で、あとブラックパンサーもそうなんですけど。はいブラックパンサーも実はずっとそのあの監督がね、ほ、え、か、ー、の、まあ、フルーツベル駅とか、そ、はい、ういった全然脈絡の違う作品でやっていったことと同じことをブラックパンサーやってて、でねまあ、それも実はすで、あのー、に書いてたんですけど<笑>、はい、そっちは黒人映画の文脈で語りたかったんで、はいはい、ちょっとここから外したんですよ。なるほど、はい、ただすごく言えるのはそのこあの今回の本でもあのあのシャンチーっていうね、はいえー、マーベルの映画やってるんですけどあの監督あの日系人のね、はい、いのダニエル・デ
0: スティンクレット
1: ダニエル・デスティンクレットあのあの人が今まで作った映画全部、はい、あ
0: のみんなそうですよね<笑>なんかそういう方が、まあ、そういう風にしないといい映画っ、はいまあ、スーパーーーパヒロ映画ででもいいいいきないっていうことだとだ思思まます、ね、そう思います、えー、ただ
1: 個人的な理由があってクロエ・ジャオが多分その信じていたものは全部嘘だったってことに気が付くっていうのは、うん、彼,彼女自身が中国で育ったからいす、はいはいはい、要するに中国共産党を信じてたんだけどもアメリカとかイギリスで暮らすうちにそれが嘘っぱちだってことに気が付いて。今完全に中国共産党と対立してるんですよ彼女で、
0: はい、だから、まあ、シャンチーも、まあ、エブリシングエブリエウェアアールアッターナンスも中国で公開才能もすごく納得ですよ。でしょで<笑>、はいね、シャンチーって
1: シャンチーはまあ中国の話ではあるんですけども,も中国系
0: アメリカ人の話ですよねなんかそうなんですがあの
1: 監督自身が、まあ、その本にも新しい本にも書いたんですけども本当にああいう人里離れたところで、その初めて知りました
0: 。ハワイの山奥に住んでたって<笑>ハワイの山奥でものすごい人口がなく、ないところで育てられて、テレビも何もなかったんですって。はい、で、ハワイだと、そんな自宅が、なんかその宗教的な理由で自宅学習する人ってそんな多いんですか。なんか多くないんですけど、はい、お母さんがキリスト教原理主義者だったんですか。そう
1: そう、それはすごいですよね。<笑>ちょっと<笑>お母さん日系人でしょお母さん日系人なんですけどもなんかちょっとちょっと変わった人みたいなんですね。<笑>すごいなはい、で彼はその後もなんていうか、えー、どうも変な親に育てられた子供の話ばっかり作ってる人でなる
0: ほど<笑>で
1: 本当に個人的にそのまああれでなあの中ではさトニー・レオンだったから、はい、あの。まあ、
0: すごいまあハ
1: ンサムで強くてっていうキャラなんですけども他の映画だとえそのデスティン・ダニエル・クレットンの映画は他の映画だと父親があのウディア・ハレルソンだったりして
0: 普段もう
1: っとうしいだけの父親だったりするんですけどで基本的に同じなんですよね。でまあブリー・ランソンをねずっと使ってやってるんですけど彼はでブリー・ランソンが引き入れたら
0: しいんですよね。なんかそうらししい今度その「アベンジャーズ」の新しい映画はこのデスティン・ダニエル・クレットが監督するっていうことでそうなんですよそれもちょっと納得ですよね。なんか
1: 納得なんですよ、うん
0: 、でこ,この人のね
1: あの何、ー、ていうか自伝みたいなものがあの、まあ、いろんなところで彼が語ってるんですけどものすごく変な話で<笑>このデスティン・ダニエル・クレットはハワイのなんか本当に人が住んでいないところで消防士の息子として育ってそのお母さんが日系人なんですけどもそそ
0: お父さんアイルランド系で消防士なんですか
1: 消防士なんですよ<笑>す,す
0: ごいな,なんか全然仕事
1: がなかったっていう話とかもおかしくて
0: あハワイは火事がおかしくないハワイの山奥の村で消防士やっててもそれは仕事
1: ないわねっていうねなるほどで映画も見たことがほとんどなくてでも VHS のカメラを買ってもらったっていうんですよ<笑>で映画もテレビもほとんど見ないんだけども映画だけは作り続けたんですっ
0: てすすごい話ですねそ,それでマーベルの映画の監督になるんだからちょっとすごいですよすごい話だなと思って、はい、でそのあ
1: たりっていうのはそのシャンチーの中で。ははい、はいはい、はい<笑>あのや山奥人里離れた基地みたいな秘密基地みたいなところで主人公のシャンチーが、はい、あのトニー・レオンに育てられてるっていうところがある、ね、殺しの,技をあのモターで
0: 覚え込まされるっていうや
1: で人殺しを覚え込まされる前に家族で暮らしてるところが出てくるじゃないですか、うんはい、仲良く。はい、であの任天堂のゲームなんかやって暮らしてるんですよ、はい、<笑><笑>世間に全くあの触れないで。<笑>そうですねあの辺が完全にそのデスティン・ダニエル・クレットンの自分自身が育った環境を描いてるんですよ。あーすごい話だそうでそんな人世界中に何人もいな
0: いんでねそんな変わった育ち方をしてる人はね。<笑>デスティン・ダニエル・クレットンさんは妹とか姉とかいるんですか,かいるんですよ今日ね。
1: ジェームス・ガンも妹がいるんですよ
0: ああそうなんだそうなんだそう
1: でまあ弟はねああのショーン・ガンですけどははいはいねはい、はい、だから結局なんていうかコミックスが原作でもみんなやっぱり、まあ、自分の話に引き付けるあ自分の話をしてるんですよこ
0: とで,す、ねえー、で
1: それをその視点で論じた評論というのはほとんどないのでだから僕それをやりたくてその本を出したんですね
0: いや面白かったですそっかいやシ、ね、ャンチーはやっぱ妹の方が僕は記憶に残ってるんですけど<笑>そ,そういうことはあったんですかあれってそのダースベイダーがそのレイヤーにそのレイヤーを後継者として育てればオールオッケーみたいな話じゃないですか？はいはい、そうそうそう帝国をレイヤーに引き継いでもらうって話ですね。なんかなるな新しいスターウォーズはこうやってできていくのかって思いあ思いましたし、そうそうでガーディオンズギャラクシーもまあ新しいスペースオペラみたいな話ということでちょ,ちょっとこ,この話はま,まあまあね
1: ダースベイダーって話を今したんですけど、はい、ダースベイダーはやっぱり基本なんですよね。そうですね本当に。やっぱりジョージ・ルーカスが父親に虐待されて育ってその復讐を「スター・ウォーズ」に叩きつけたってことが多分原型になってるんだと思うんですよ
0: 。なるほど、うん、そうですねねそ
1: の後のの後映画作りの、ねうんはい、で多分その以前のハリウッド映画っていうのはハリウッドの対策っていうのは監督のその個人的な、えー、トラウマとか
0: そういったものを対策にした。娯楽映画ってないいと思うんんですよあんまりいやそうだと思いますよでそれは許されなかったんじゃないですかそのビジネスとして
1: 。そうプロデューサーシステムだったから、うん、あの脚本は大抵その監督じゃない人は書いてたりするしねで企画はよそから来たりするからその自分の個人的なものを映画化していくっていうのはそれこそヌーーベルバーグとかニューシネマし町
0: 山さんも話題にしたんですけどでいくつか例外があってそれが「ローマの休日」とかだったり「はいかはいはい、あの黒いおウシカ」とかだったり、はい、っていうことだったとだだ
1: 。だからダルトン・トランボっていう脚本家が両方とも書いてるんですけど、はい、ダルトン・トランボっていう人はこの人も,も問題がある人で。ダルトトン・トランの書いたシナリオって全部同じなんですよ実はそうなんですよ<笑>傑作って言われてて<笑>天才だって言われてるけど、はい、よく見ると毎回同じ話やってんじゃんっていうそうですよね、はい、そうでスパルタカス見てすげえと思うんだけど、はい、パピオン見ると同じ話じゃんっていう<笑>黒い星見ると同じ話じゃんっ
0: ていう<笑>でも、ま、当時は気づかなかったんですよね気づかなかったんですよ、はい、あ
1: の道具立てが違うから舞台がほら、まあ、そう無人島だった無人島じゃないあのまあ、ギリシャだったりギリシャだっ古代ギリシャだったり古代ローマだったりそのフランスの抜ケイチだっ,たり、ね、だったりするから気が付かないんだけど話が同じなんですよ回
0: <笑><笑>だ
1: からプロ
0: デューサーの目を逃れてその個人的にやったのが、はいまあ、対策としてヒットしただけで,でそあえてその自分の,そのあれやこれやを詰めて作ろうっていうわけではなかったっていうことですよね。うん
1: ただスパルタカスとか見るとあまりにも元の話と違うんでなるほど<笑>でパピオンも実は全然違って原作には「友人」で出てこないんですよそうなんですか<笑>はい,いあのドガっていうのは原作では友人ではないんですそれは知らなかったそうなんだ親友じゃないんですあ,あれはダルトントラムはシナリオで作っちゃったんですよそうなんですねでいろんなし原作をもらうんだけど「うん、はい原作もらいました」ってダルトントラムはね、はいはいこの主人公俺みたいな人にしようって書き換えちゃうんですよ<笑>。なるほど。で,で全部ダルトン・トランボ自身の戦いを描く話にしちゃうんですよ。彼は結構大作の娯楽映画で自分の話をやるっていうのの最初の人だったと思いますよね。で,でジョージ・ルーカスが「スター・ウォーズ」でそれを成功させて、はいね、完全に。あの私の家庭の話ですっていうその銀河を巻き込むあの家族葬儀
0: <笑>そうなんですよや
1: っちゃってねでそれがいけるっていうことは多分ねマーベルの方はね、うんうんうん、やっぱり無意識にでも分かってて、うんうん、
0: そうでしょうねだからケビンファージがまあそこはうよかった上手かったっていうところだっ、ね、上手かったんですよねで
1: あなた自身の話を語っていいよとただ枠組みだけはその原作の漫画があるから、うんそれを元にしてねっていうね特にことでやっててそれがどんどんうまくいっていくと
0: すごいですよねであとあれかで特にジェームズガーンが上手かったのはやっぱ音楽の使い方で、はい、で、はいはい、こんな風にポップミュージックをうまく使った、はい、まあスペースオーメラポップスペースオペラもってなかったと思うんですよまあマーベルがちょっとうまくやそのあその前もアイアンマンとかでうまくやり始めたっていうのもあると思うんですけど。はいはいはい。でも、たぶそれもね、はい、ジョジルカスなんですよね。<笑>そうなんですか。いや、アメリカングラフィティがやっぱり、確かに。アメリカングラフィティはそうだったんです,ィィんですけど、でもスターウォーズは全然使わなかったじゃないですか。そのポップフュー、テまあでも合わせたんですけ<笑>スターウォーズはどうやって使うの。<笑>いやだからだからガーディアムズ・ギャラクシーはびっくりしたんですよねその
1: あだどうやってその現代の、はい、現代っていうかあの日,本日本じゃない、まあ、アメリカの,のポップミュージックを宇宙スペース,、はい、ス,ペースオーに持ち込むか,でか、はい、でその時にやっぱりあれは原作にもともと地球人で、はい、そのそその彼が母親を失って宇宙に行くっていう、はい。道具立てがあったからそうし
0: かも88年に誘拐されたんでその前の前までの音楽しかならないっていう
1: ならないっていう<笑>すごいそこでもともとシナリオは違う人が書いてたんですけど「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」ってその元のシナリオをもらったそのジェームス・ガン書き加えたのはそのウォークマンのアイディアなんですよね。はいはいはいはい、でそこから自由に音楽は使えるようになったんですけど、うん、彼もでもそんなに。その前の映画で、う
0: んえー、ポップミュージックとか使ってはいないんですよねはいただなんかですねジェームズ・ガーンバンドを組んでてそ,そのそ自分のバンドの音楽を使ったりとかしてたんでそのやっぱり<笑>そのだからお金がなかったからさ<笑>そうそうそうそれはあると思っけどディズニーだから著作権取れるから<笑>
1: 、はい、やりたい方でやったんでしょうけど、うんそうで,うね、でもやっぱり元祖はアメリカングラフィティなんですよねなるほどそう
0: だったんです
1: 、ね、そうあれはやっっぱり画期的だったと思います、まあな一番元祖はもちろん「イージーライダー」ではあるんですけども、はい、そのポップミュージックを使うっていう点ではね
0: ただ、うん、イージーライダーは今見るといや本当に音楽はいいんですけど別にシーンごとに音楽が合ってるかっていえば別にそうでもないじゃないですかなんか
1: そうでもないですね、うん、そうでもないですねそれとあと音楽が鳴ってる間にストーリーが進行しないんですよそうなんで
0: すよねー
1: ー完全にミュージックビデオになっちゃってんです、はい、そのシーン<笑>ねでもストーリーと合った展開をやったのはその前の卒業だったと思うん
0: ですよね。あなるほど
1: 卒業が多分いわゆるポップミュージックを映画に使う、えー、まあそれずっとたどっていくとケネサンガーの「スコピオライジング」が最初になるんですけ
0: どは,いはいはい、でもまあ
1: まあねでもそれをに見て影響されたマーティン・スコセッシが、はい、あのやり出始めるんですけどでも商業映画でそれを大成功させたのはやっ
0: で,そういうでアメリカン・グラフ
1: ィティは確か映画自体の売り上げよりもサントラの売上り上げの方が大きかったんですよ<笑>大ヒットしたんであるのサントラが。
0: なるほどまさしくコンピレ
1: ーション版っていうのはあの頃あんまりなかったんです
0: よそうでしょうね、うん、そうで
1: あれでコンピレーションで昔のオールディズのヒット曲とかをまとめて出すみたいなことになってったんでだからジョージ・ルーカスって人はそのスター・ウォーズ自体も映画の興行成績よりもああのグッズの売り上げの方が多い、ね、そうマーケットマーチャンダイジングの方が大きかったんですけど、うん、本当にそういう点では天才だったと思
0: いますけどねそっかじゃあジェームズ・ガンのこの「ガーディアンズ・ギャラクシーは」はその「スター・ウォーズ」と「アメリカン・グラフィティ」は合わせたっていうことだったんです、ね、合わせた感じがしますよすごいな、えー
1: 、それと父,父親に、ね<笑>ね、対するね<笑>憎しみを
0: <笑><笑>
1: <笑>俺ねやっぱりちょっとジェームズ・ガンのやつ作品を全部一気に見ると多分あのまあねマッガイアさんも見て思ったと思うんですけどこんなに何度も父は殺さなくてもいいのにと思いますよね
0: 、はい。<笑>このね「ガーディアンズ・ギャラクシー」でさえ、まあ、1でアサノスがいて2ではエゴがいて。はい、3D はまあロケットの父親であるハイ・エボリューショナリーがいるっていう形で、ね、ななんかこれは3回同じ話をやって,やってで,でその間にチームがまとまっていくっていう感じですよね。そうしかもそのあのガモーラ
1: とネビュラの,その育ての父親もサノスだから、はい、もう要するにいわゆる悪い父親ん、ね、みんなダース・ベイダーなんですよ。<笑>いやすごい話だなすすごい話ですよねこんなに何回も自分の作品で何回も何
0: 回も父親を殺していくっていう人は大変でしょ<笑>大変ですねそうねであれかでそう今回ロケットの話で、はいえー、ただ今回見てちょっと面白かったのはその、はい、ジェームズ・ガンってそんなにど小動物が好きなんだっていうのがあったんですね。で脇山さんも何かツイートされてましたけどその、はい、ウィーって雨込みがあるんですよねはい,はい、はい、でこれはその実験動物たちが人間に改造されて兵器になるところを逃げ出すっていう、はいはいまあ、ちょっと仮面ライダーっぽい話なんですけどはい、はいはい、でも主人公がその動物3匹で,で機械化された動物たちがもうボロボロになりながら逃げ出すって話を、はい、今回ロケットと仲間たちで、はい、その、はい、まあ回想シーンで「ゴッドファーザーパート2」形式みたいな感じでやってるんですけど、はいはいはい、ち,ょちょっとこれがねそのなんかちょっとトロワの頃を思い出すっていうか<笑>ちょっと封印してたであろうそのバッドテイストが全開ですごくよか
1: ったですねあのー、まあそのロケットがなんか脳を改造されて、はい、喋れるようになるんだけどその。痛いよーって言うんですよね。そうなんですよ。痛いよーってその傷口を。もうね,ね。でも、あれですよね、マクガヤさんはその。ね、医学関係とか。に詳しいから、分かると思うんですけど。はい、どれ
0: だけ。
1: 動物実験をやらないとならないのかっていうか。<笑>はい。ものすごい数数、動物実験
0: やってますよね。やってますね、はね<笑>今。だからまあ、ねそ、そうしないと、まあ、ワクチンであったり、その。そう、今。まあ抗がん剤であったりみたいなのが作れないからなんですけど、はいね、そう
1: まあそれも非常に人間に近い猿とかを使ってますからね
0: 。そうです
1: ね,ねあとまああの今脳の実験を実はすごくしててあの、まあ、バイオテクノロジーだけじゃなくていろんなところででネズミの脳を改造しまくって機械つなげまくってんですね今現在ね
0: そうなんですよね。まあまあそれは昔から言われてたんですけど、昔
1: から言わてるんですけど、あれで
0: すよそのネズミの脳の扱った実験はすごくいろいろやるんですけど、昆虫にこう電極をつないで動かすみたいなあんまり言われないみたいなそのちょちょっとねその温度差があるんですよねその昆虫を使った実験とネズミを使った実験とですごい温度差があったりとかして、そうなかちょっと戸惑ったりもするんですけど。今回はねその、はい、じゃあ,あのウォーピックたちはぶっ殺されてもいいのかとかね思ったりしましたけど、ねまあ、あれもかわいそうな人たちなんだよねそう本当はウォーピックってあの、うん、ライダーがプロタイプみたいな感じじゃないですかその腕がその機械になっててん何がプロタイプあのカワウソを改造した、はい、そのえっ、ー、とラクーンの、はい、ライダーが、その、まあ、恋人みたいな感じで出てくるんですけど。あの腕をかい、その機械の腕をつけるみたいなのが、多分。ウォーピックのプロトタイプとして作られたのかなとか思ったんですけど。ああ、そうでしょうね。で、途中でウォーピックたちはもう全員ぶっ殺されるじゃないですか。はい。なんか、いい、のかなとか思ったんですよね。ウォーピックは作らなくてもいいのかな。ね、ウォーピックっていう名前は多分、あの、
1: まあ、ブラックシャヴスの曲からとってると思うんですけど。そうウオーピークっていうのはブラックサバースの歌だと戦争で儲ける金持ちたちっていう意味なんで<笑>だからいいっていうことなんですかなんかそういうふうにしちゃってるんですけどただあの改造されたあ中途半端に改造された動物たちの状況ってあれ
0: トトイスーーリーだよねそうですね確かに
1: ねトイ・ストーリーで」でおもちゃをねめちゃくちゃにしてる悪い楽器が出てくるんですけど、はい、はいはいはい
0: あのおもちゃの指導君でしたよね確か<笑>そっか<笑>あれもシド＆ナンシーからつけたのかなとか、ね、ひどいよね、はい、シドねいやシド
1: ビシャスから取ってるんでしょうねやっぱりねねシドバレットじゃないとは思いますけどねいやだからでもジェームスガンは、うん、本当に動物が好きなのはねあのー、ピースメーカー見てもわかるんで
0: すよ本当ですよ<笑>ね、すごい大活躍してましたよこのワッシーくんが。ワッシーくんねーピースメーカーって友達が誰もいなくてワッシーくんしかいないんですけど<笑> DFF ベストフレンドフォーエバーそうそうそうそうねであの誰が一
1: 番のベストフレンドかっていうあの会話も、まあ、今回も出てきますね出てきましたね<笑>毎回やってんのかっていうジェームスガンあの他のシリーズで使った会話を別のシリーズで使うからどっちがどっちだか分かんなくなるんですけど<笑>そうピースメーカーがそのあの、まあ、ワッシー君っていうねわしを、はいまあ、アメリカの象徴なんですけど、はい、ハクとワシっていうのはすごく可愛がってるんだけど、はいはいはい、あの途中でその、まあ、黒人の女性でそのレズビアンの、はいえーまあ、ネタバレになっちゃうから言わないほうがいいのかな。あのまあ、DC ユニバースでは「スーサイド・スクワッドの元締めをやってるビオラ・デイビスがいるんですけど、はいはいはい、アマンダ・ウォーラーラっていそいつがすごい一番悪いやつなんですけど、はい、あ,のあれもあれもすごくねコンドリーザ・ライスっていう実在の黒人政治家、はい<笑>をモデルにしててすごくあ、まあ、確かににそうかも,ううかもあれコンドリーザ・ライスですよ完全に
0: なんか原作だと若い頃のアマンダ・ウォーラ若いアマンダ・ウォーラ主役にしたコミックとかあるんですけど確かにあれはコンドリーザ・ザ・ライスなんですよ、はい、完全に。<笑>ね、で彼
1: 女のあんまり出来が良くない娘っていうのが出てきて、はいはい、それがその,、まあ、あのバタフライ計画っていうその、まあ、CIA の多分おそらく CIA か FBI の株組織の一番どうででもいい部署に回されれるるとと、はい、そこでピーーースメーカーと組まされるんですね、はい、彼女がでピースメーカーはもうその仲間からも人殺しの右翼野郎って言われてて<笑>すごい嫌われてて、はい、でバカで右翼の人殺しって言われてんだけどでも彼は本当はいいところがあるはずだって気づくのはそのワッシーをすごい可愛がってるところを見るんですよね。えーはいはいで動物を可愛がる人に絶対悪い人はいないはずだっていう,そうなんですジェームス・ガンの核心みたいなものがピースメーカーで描かれてて
0: あとあれかなあとなんか80年代90年代のバンドの話とかでなんか仲良くなりますよね、はい、なんかあそうそうあ,
1: あのオタクのおじさんとねのねそ
0: うそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそしてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその結構マニアしか知らないんですよ
0: 、はい、いやーピースメーカーもすごかったなだってもうみんな CD とか持ってないはずなのに<笑>その CD アルバムをちょ,ちょっとこれもいただきっつってうれしそうに持って帰るシーンとかあるじゃないですか,かねちょっとねもうおじさんおじさんなんだなって思いましたよ<笑>
1: だか聞いてる曲はみんなおじさんの曲だから<笑>そうそう,そうあれだ途中でね彼がピアノを弾くシーンがあってはははいはい、はいねえあれがね、モトリクルーなんですよ
0: 。ああ、そうだった。<笑><笑>あれがいいんですよ、あのシーンが。今回もちょっと音楽がなんかすごかった。いや、最初ラジオレディオヘッドから始まるんですけど、はいはいはいはい、最後そのな,なんとかブルーススプリングスティンで終わるじゃないですか。あれはカ,カバーなのかな、ブルーススプリングスティンの。いや、あれはブルーススプリングスティンのあの。のバッドランズですよね。で、うん、あれはね、バッドランズは、うん、多
1: 分。六十六年生まれのジェームス・ガンの本当に好きな歌で、
0: ああやっぱし、うん、あ
1: ,あのレイディオヘッドとかはちょっとなんていうか、ちょっと若者向けっぽい、ね、若者向けなんですよ。彼の世代の曲じゃないんですよね。うん。あじゃあそれはロ
0: ケットに合わせたってことなんですか。やっぱ
1: り。多分そうだと思いますよ。なるほど。あの八十八年生まれのあのスターロードピーターに合わせて曲を組んでたんだけど、うん、バッドランズは完全に自分の好きな、はい曲、うん、モトリーとかは自分の好きな曲なんだと思、はいますよジェームズ・ガンの、はいはいはい。世代がちょっとね20歳ぐらい違うのであのピーターと、はい、あのジェームスガン自身がね。はい、で曲の使い方はね、えー、今回そんなに劇中ではよくなかったね<笑>そうですか<笑>、うん、うん。ただかけてるっていう感じがのやつがちょっと多くて。あー前みたいに、そのここでこの曲をかける意味みたいなものは、そんなに強くなかったんですけどね、うん。前は結構すごい強い意味があって、あのやっぱり2でね、あの2でみんながバラバラになっちゃうじゃない
0: ですか
1: 。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーがね。そこで書けるのは、フリートウッドマックの t h e イ h a i n っていう曲なんですけど、はい、あれをかけたのはすごいなと思って、はい、
0: なんか町山さん前おっしゃってましたよねその、はい、バンドがわ、ま、分かれたものを反映させるてる
1: そうなんですよあれフリートマットマックっていうバンドは本当にめちゃくちゃなバンドで全員が性的関係を持ってるんですよね<笑>バンド内でそれスペシャルズと同じです<笑>スペシャルズがそうなん<笑>ザ・スペシャルズがそうな<笑>あそ,そうだね、はいそう。そのださっきのザスペシャルズはファンタスティックフォーガ元になってるって言ったんですけど。うんうん、と
0: 、
1: いやまあまあ<笑>そのまあ悪意のあるパロディですよ。悪意のあるパロディ,ーで,ロディーで、<笑>あの要するにまあリーダーがねあの伸びるます。伸<笑>、うん、びる<笑>、ね。日本でいうゴームズなんですけど、はい、はい、あのでその奥さんがあのミスター、えー、あミセスインビジブル。うんミセスなんだっけイン,インディスト,ィスト,クラストリラクタブルっていう名前になってるんだけど、はい、その2人があんまり仲が良くなくて、はいはいはい、あのスペシャルズではで奥さん浮気しちゃうんですよね。はい、<笑>ねで浮気したことがわ分かって、まあ、そのスペシャルズっていう超人グループはバラバラになっちゃうんですけども、はい、あのみんな行き場が他にないから。<笑>結局翌朝集まってくるんんでですすよね,あれねそうなほか<笑>に行こうとするんだけど行けなくて行き場がない俺たちはもう一緒にやるしかないんだっていう感じになってるんですけどねいやもうあれは本当とよかったああでも同じことやってんだよな同じことをガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2でやってるから<笑>、うん、あのもう2って言いましたよねリミックスっていうのも分、はいはい、かりにくくなるから2でやっててその時にかかるのがあのフリートウッド・マックの「ザ・チェインズ」なんですけどあれはそのフリート・トマックのバンドメンバーが全部その性的な関係を持った上で全部分かれちゃうんですよすごいすごいですよよ
0: よごいいでででねね学生みたいですよね<笑>
1: <笑>でもねレコーディングの時に「ルーモア」っていうアルバムのレコーディングの時に全員で合宿するんですよそのものすごい険悪な状況で<笑>、はい、で,でその、まあ、スティービー・ニックスっていうリードボーカルの人はリンジバッキンガムっていうそのギターリストとずっと同棲してたのに別れて。で互いに曲を書いてくるんですけどあの,あのバンドは全員が曲を書けるんですよ
0: 、えー、あそれもすごいですすよね
1: すごいんですけど書いてきた曲があ,あんたはグズグズ言ってて本当にしょうもないねっていう夢見てんじゃないの<笑>って歌を彼女が作ってくるんですよ。なるほどとリンジバッキンガムの方がガタガタ嫌がってお俺を捨てやがってもう勝手にどこでも行きやがれって曲を書いてくんですよ。ね、でそれぞれれぞの人がみんな別れたあの相手に対してバンド内にいるんですよ全員がね<笑><笑>ふざけんじゃねえこれやろって曲を書いてきてみんな持ち寄るんですが全員でそれを曲にしなきゃならないんですよどんな状況なのそれ
0: ねえいやで,でもそれは合ってますよねガーディアンズギャラクシーの,のガーディアンズギ
1: ャラクシーそのものなんですよ、
0: はい、あの中田外のシーンに
1: そうで最後に彼らがそのでも私たちはもう二度と男と女とと女ししてて愛うううことはないいだろうけどっていう曲を作るんですね、うん、フリート・ド・マックが全員で合作で、はい、でも私たちをつなぐ絆は切れないっていう歌を全員で歌うんですよ
0: <笑><笑>いいなあいい話だいいけどそれきつい世界だなと思いますけど、うんそうですね、まあその,そのぐらいしないと疑似家族にはなれないっていうことだと思うんですけど
1: そう、えー、であの「ガーディアンズ・のガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2」の中で一番いいのはあの喧嘩ばっかりしてるでしょ彼はい、もうすごいしてますよ、ねうんね、してるからあのネビラがあんたたち喧嘩ばっかりしてんねって言うんですよで友情とかないのって言うと<笑>ドラックスがあ俺たちは友情で結ばれてんじゃない<笑>家族、ね、友達じゃないんだ、うん、家族なんだよって言うんですよ、は
0: い、そうですそう,そう、ね、いやもう本当それは良かったんですけど今回そんな、はい、そのネビラがもう本当に家族になっててで突っ込み役が別の世界のガモーラに変わってるっていうのもなんか面白かったですね。面白かったですね。ガモーラあれ別の家族がすでにいることになってるんでガモーラツーはね。ガモーラツーですね。ね。<笑>あれがね本当になんか離婚した奥さんみたいな感じで。そう。そう<笑>ちょっとね,ねちょっともや,もやもやしましたね。<笑>
1: いやあれね。あのピースメーカーの中で、はい、あのー、元、まあ、特殊部隊かなんかの。はい、ハコートですよね。ハコートってのが出てきますけど、はい、あれが実はジェームスカンの奥さんなんですよね。はいはいはい、ところがジェームスカンって、二人の,の間に子供ができても、全然席入れようとしなかったんですよ。あ,あ、そう、そうなんですか。か結婚まで七年かかってるんですよ
0: 。ええー、子供大きいんですよ、結構。<笑>ちょっと画像出します、えっとね、これ。これだ、はいこれがえー、っとね、ちょっとね、あこれですこれです。この前の奥さんと今の奥さんですよね。そ<笑>うそうそうそうそう。あのまあ
1: 年をがず時間がすごく老けてるからどっちが先の奥さんかすぐくわかりますね。はい、すごくかるんですから。<笑>僕はね会った時はこの奥さんと結婚した直後で。はい。あの「スクービードゥ」のシナリオが当たったんでそのお金でハリウッドに家買ったよって言ってた時ジェ、は
0: いはい、ナ・フィッシャーですよねはい、うんは
1: い、で彼女は実は映画作家で、あのーまあ、映画撮るんですけど、はいはい、そういう時に彼がお金出しちゃうんですよね
0: 、はいはい、ああいやそれはねちょっと俺あこアメリカのアマゾンから買っていましたけど「ロリラブ」っていうモキュメンタリーのやつですよねそうなんですよあ,そうそうあれね
1: ジェームズ・ガンプロデュースやってるんですよね
0: はいでロイド・カウフマンもなんか参加したりとかしててやっっっぱ家族ななんだてて思ってましたそう
1: ,そうですごく、まあ、そのために頑張ったんですけどあの映画がうまくいかなくてそれでジェームス・ガン自身もその、まあ、ユニバーサルで「スリザーズ」っていうああの、まあ、ホラー映画作るんですけどあれがかなり良くなくて興行成績も
0: <笑>今見ると面白いですけどね,ね面白いですけどね<笑>、は
1: い、でもあれ完全にホラー映画ブームじゃない時に作っちゃったんだよねなるほどでこけてしまってであのー、まあこの夫婦どんどん仲が悪くなって離婚してその後にスーパーを取るんですけどムスーパーが結局ユニバーサルから落ちこぼれた形でインディペンデントでやっと資金集めて2億 5,000 万かなんかで作るんですけどあの工業成績が最悪で、ね、あのー。ワールドワイドで5000万円しか儲かなか
0: ったんですよあそうだったんですねそうスーパー日本で公開された時にいや結構話題になった記憶があるんですけど、はい、確かに半巻公開でした、はい
1: 、そう<笑> 5000万円の工業,成績こあ工業収入って大変な事態ですよこれ。あーねーでただその前に離婚してて、はい、でスーパーは、はい、明らかに離婚の話なんですよね<笑>そ
0: うですよ<笑>奥さんがその自分じゃない男に行っちゃってでおかしくなるって話ですよね。そうなんです
1: よでおそらく、まあ、そういうことがあったんだと思うんですけど、うんえー、本人もインタビューでその、まあ、奥さんとの関係が反映されてるとは言ってるんですけどで奥さんを取り戻した後もスーパーの主人公は結局奥さんまた出てっちゃって、はい、他に家族を作るんですよね。そうですねねでそれを見守っていくっていう話になってて主人公がでそのジェームス・ガンもね別れた後も結構長く付き合ってるんですよこの最初の奥さんと
0: ああそうなんですね
1: そう関係性悪くないっつって会ったりしてるっていう風にずっと言ってて、うん、でまあずっとそのこの離婚が相当痛かったんだと思うんですがこの当時彼アルコール中毒とドラッグ中毒でリハビリ入ってるんですよね
0: 辛いなあそうなんですねそうなんです
1: でかなりアルコール中毒とドラッグ中毒の雰囲気はスーパーに出てるでしょ
0: 出てますよ。<笑>ねえこれやば
1: いよっていう相当やばい状況にあったんですよ結構何回
0: もその白昼みたいなのに入ってでなんか神様の啓示を受けるみたいなシーンがいっぱいあるじゃないですか
1: 。あそうなんですよまあ、神様の啓示は受けるっていうシーンは彼自身がその、まあ、非常に熱心なカトリックだったことと関係はしてると思いますけど、うん、ただあの何ていうか現実と妄想が分からなくなって、うん、っ昼も夜もなくなっちゃう感じって完全に
0: アルコール中毒か
1: ドラッグ中毒だよね。そうで,うねそうですね,ねで彼はねその後完全にリハビリして今完全に酒をたってて一滴も飲まないんでそうです
0: ね。おそうな,んですねなるほど、はいえ
1: ー、ただアルコール中毒は彼の家計的な問題があるみたいですよ
0: 。えーえー、そうなんですかあお父さんもそうだったしっていう。そうお父さんアルコル,んアルコール依存症でお松山さんのこれ読んでそのびっくりしたんですけど、はい、お父さんもジェームズ・ガンっていう名前で,、はい、で本名がジェームズ・ガン・ジュニアなんですね。そうなんでですよで本当は彼はジェーームスガンサ
1: ドなんでですよそ<笑>そうそうでおじいちゃんもそうかそうかおじいちゃんがジェームズ・ガンなんですよ、うん、そうでお父さんもジェームズ・ガンで彼はジェームズ・ガン三世なんですよ本当はすごいな一
0: 般三世みたいなあでそ,うそれってもう親の愛そのものじゃないですかだって<笑>そうなんですよそうなんですよ<笑>、はい、でも
1: お父さんはかなりおかしくてあえー、あのねえー実はジェームスガンと僕が会った時にジェームスが本書いたよってガンですよは
0: はははいはいはい、はい
1: でその後本が出て、はいえー、ちょっと申し訳なくてすぐ読んでなかったんですけど
0: あパラパラっと勉強しますけどあれですよね「トイ・コレクター」っていう
1: 本をね「はい、あのザスペシャルズを書いた頃と同じ頃に出版してて、はい、これがね主人公ジェームスガンなんですよ。はい<笑>それでトロマで働き始めた頃のことを書いてるんですね。彼実はすごく成績が良くてコロンビア大学のあの大学院で文学,学学んでるんですよね、は
0: い。それってあれですよね。そのそれまでミズーリーにいて、はい、でコロンビア大学に行くためにこう家を出たっていうことですよね。そうなんですよ。
1: はい、で、まあコロンビア大学ってまあ超一流ですから、まあ勉強はめちゃくちゃできたんだと思うんですけど、大学院に入って。で卒業したかどうかなんでトロまで働き始めちゃってるからね。したのかなちょっと確
0: かに怪しいですけど。<笑>ね、でその時にその。あでも一応修士号もらったんだ。とってんじゃ卒業したんですね。は
1: い<笑>あのえー、実際に本当にその救急病院 ER でバイトしてて夜,夜勤で、はいはいはいはい、そう。で<笑> ER の,その窓口にいたんで、はい、そこで、あのーまあ、薬をパクって。てはそれを横流ししてね、はい、お,おもちゃを買うとそうおもちゃを買うってそ,そのおもちゃがそのこのあの ROM ロムっていうね、はい、超マイナーなおもちゃなんですよ
0: これ今誰も知らないですよだいぶ知らないでしょこれうねマーベルの MCU に出てきたらみんなびっくりするっていうやつですよこれ
1: <笑>そうこれ超マイナーでこれおもちゃが先に出されて、はい、売り出されてでおもちゃとタイアップして漫画が出たっていうね、ショウゴオーリアーズと同じ展開ですね。はいはい<笑>はい、シ,ョショーゴンオーリアーズは先にその、えーまあ、ライディンとかコンバートラ V のおもちゃがめちゃくちゃ売れちゃったんで、はい、それを漫画にしろって言って、えー、ダグモエンチっていうこの人も会ったことあるんマーベラさ、まあまあ、そう,いうのよくやりますよね。そうで,で、ゴジラが出てきたんですよね、はい、途中からね。で、まあ、それと同じおもちゃとの関係で。作られたあのキャラクターなんですけども、これがジェームスがすごい好きで、えー、なんで好きだったんだろう。<笑>子供の頃に買ってもらったかららしいんですよ。
0: ああ、いい話だな。そっか。お父さんに。<笑>そう。
1: 子供の頃にいい思い出があまりない中で、このロム R.O.M. は
0: 大事なもので。ああえー、じゃあそれをそのちょっと親元離れて自由になってからもその盗んだ金でその取り戻すっ
1: ていう話ううう取り戻すって話なんですよ。なんで彼がそのこの話の中でのジェームスガン大学院生のジェームスガンが古いおもちゃを集めてるかっていうとそのまあ失われた子供時代その父親のまはっきり言うと虐待によってすごく暗黒になってしまった子供時代のいい思い出だったおもちゃを買い集めてるって話なんですよ。
0: それがね、それがそれがそのジェームズワンの作る映画の話全部それっていうのがね。
1: 全部それなんで
0: すよ。ピースメーカーもね、そうじゃそうだったし、で今回のガーディアンズ・ギャルシーボリューム3も、もそ,、はい、そのロケット主役でそういう話をやってるじゃないですか。そうなんです。すごいすごいですよね。とだやっぱ子供はね、
1: 本当に優しく育てないとものすごいトラウマを背負うんだけど、<笑>それによって作家に
0: なるかもしれないね。あーでも作家にしようと思って、する子供をいじめる父親はいないよね、<笑>星一徹じゃねえんだから<笑>で、本当にそうですよ。でで、ね、この
1: 「遠いコレクター」っていう本をまあ読んでみたら、ひどいんですよ、うん、この父親が、はい。引用したんですけど、そののはいはい、今回のも。引用してももうとにかく奥さんとか子供を殴りまくるんですよね。
0: でこの最後にその殴った方が殴るのをちょっと望んでたとでなぜなら殴ったと2週間ぐらいお父さんは信じられないほど優しくおとなしくなるからだっていうところがちょっと,ちょっとね怖い,ね怖いでもリアリティがありすぎて怖い
1: ですよ。でしかもこのジェームズ・ガンの父親って奥さんとか子供を
0: 殴った後泣くんだよねす、ね、すごいですよね。典型的でしょこれ<笑>。うーん、なんかいや僕は殴られたことないから<笑>よくわかんないですけど。どうもそうらしいんですね<笑>。自分はつ辛いんだと。お
1: 前たちを殴ってる俺が一番辛いんだよって言って泣くんですよ。ちょっと怖す
0: ぎますね。だそうするともう依存するしかなくなっちゃうじゃないですかなんか。そう。地獄みたいな家ですよね。でももそれもお父さんも別にそれ演技でやってるわけじゃなくて本音でやってるわけですよねきっと。分からないこれ DV の父親っていうのは
1: ある程度演技してるんだろうけど無意識に演技してるんでしょうねあ。要するに殴っちゃってしまったと思うんだけどもその時に「あのいや殴ってる俺が辛いんだ」っていう演技をすることで自分を守ろうとするんじゃないですかね。な
0: るほどその町山さんの本の中でその、はい、このお父さんにはもうい,い,いい面も悪い面もあって、はい、それが、まあ「ガーディアンズ・ブギャラクシー」で言うと,その、まあえー、とエゴとかサノスとかと、うん、あとは、まあはい、育ての親であるヨンドゥに分かれたっていう解釈があったんですけど、はい、なんか俺実はヨンドゥってもしかしてロイド・カウフマンとかなのかなって思ったりもしたんですよね。<笑>それももあるよよよね、はい
1: <笑>いい父親でですよいいよくないよあのあ<笑>四度の感じによく近いのは、うううん、金儲けろ金儲けろっつって金くれないとこですね。そうそうそう
0: 。だし、なんかこう、わりとね、自分ととこから物を盗んだら。なんか俺を超えたなにやりみたいなところが、なんかロイドカーフワン,ンっぽいなと思って、ね。ロイドカーフワン,ンっぽいですね。うん。うんでもすごくケチなところがロイドカーマンだね。はい、そうですそうですそうです。なんかちょちょっとねそれは思ったんですよね。
1: ねだってトロメオとジュニアとト取った時のギャラがなんか肌みたいなもんなんですよ。よ<笑> 1万円とか2万円とかそんなもんなんだよね。<笑>そうそう。そうであ俺はそれはその20年前のインタビューでそれ聞いてますけど。はいその時にただ全然恨んんででなないのねそうな
0: んですよロイドカフマンの<笑>だってロイド・カウフマン必ず自分の映画に出してるじゃないですか今回も出てま
1: したよ
0: 。ねえ、うん、ね。だからやっ
1: ぱり好きなんでしょうね。ねえあ、だから4度はロイド・カウフマンだね。<笑>だ,だなーって思った
0: んですけど<笑>でも、ねまあ、確かにケチな親父そうそうでも DV する父親はいい面と悪い面あいい顔も見せるっていうのは、まあ、なるほどなって思った、ね、あの
1: ね。うんいい面としてねジェムス・ガンがっ語ってるのは彼が漫画ばっかり読んでるからちょっと病気じゃないかと思ったらしいんですよ
0: <笑>でアメリカっぽいよ医者に連れてっちゃったんですよ
1: 、まあうん、したら医者
0: がいや病気じゃないよっつって<笑>ただ漫画が好きなだ,だけだよっつっ
1: て<笑>そうでじゃあどうしようってことで子供と会話をしたいからってことでコミコンに連れてってるんです
0: 一回。ああそれはそれはいい父親ですね。だってミズーリからサンフランシスコにあサンディエゴかサンディエゴに連れてくわけでしょう
1: 。サンディエゴじゃなかったらしいんですか？そうですかね。うんまあどっかのコ,ミコンビわざわざ遠いところまで連れてってるんですよ。なるほど。でそのことは感謝してるってジェームスガン言ってるんですよ、ね。へえー。そうだからそこはねなんとか父親はジェームスガンのようなオタク息子を、うんと会話したくて近寄ったりもしたらしくてまあ、あのー、その小説にも書いてあるんですけど「優しい時は優しい」と。はい、こらは突然ガーッとなって暴れ始めるんで、えー、予測はつかないんで子どもたちは本当怖がってたみたいですけどね、うん、あとやっぱり母親をね殴って出血させてるんで子どもの目の前で、はいはいはい、これはね恐ろしいことにウィール・スミスの父親がそうだったんですよ
0: 。あ,
1: <笑>あのウィル・スミスがクリス・ロックを殴った時に、はい、あのジェイデン・スミス息子がね<笑>、うんうん、あのツイートですぐに「これがスミス家のやり方だ」ってツイートしてしまったっつってさっと消してるんですけど、うん、いかにそのジェイデン・スミスが父親の暴力にさらされたか分かるツイートだったんですよねそれが
0: あねそれがとウィル・スミスもその殴った後ものすごい反省したそぶりを見せたじゃないですかなんか確かにあれは DV 父親っていう感じがありましたね。
1: そうでウィル・スミスの電気これね日本で翻訳した方がいいと思うんだけど売れないから誰も翻訳してくれないけど<笑>、はい、ウィル・スミスの電気がねほとんどこの「遠いコレクター」と内容は同じですよ
0: 。そうなんですねじゃあもう,もうアメリカの縮図っていうかもう典型的な話っていうことなんですね
1: そうそう。お母さんをウィル・スミスの目の前でウィル・スミスの血は殴ってお母さんが血を流しながら「見たねあんたの親父は私を殴ったよ!」って言ったって言うんですけど。遠いコレクター全くく同じ場面が出てくるんですよすごいな。でウィル・スミスのお父さんは年取って体動けなくなった時にウィル・スミスは介護してるんですよ。はいはいはいはい、介護しながら階段をのぼあの上がらせてあげながらここで突き落としてやろうと何度も思ったって
0: 言ってます
1: 。でそ,それはクリス・ロックを殴る前に出した本なんですよ。<笑>えじゃ
0: あちょっと予ちょっと
1: 予言みたいになってるんですか予言なんですよ。私はその暴力によって支配されたと父親によってっていうのと、みんなの前でものすごく明るく振る舞って楽しい話しかしない,ないコメディアンになったのは自分を守るためだったって言ってるんですよ。い
0: やーこわ怖いですね
1: 。学校ではすごく同系をやってみんなを楽しませるのは家庭の辛いことをみんなに悟られないようにするためだったし。
0: まああれかそのラッパー、ラッパー系そのタレントっていうことですよね、うん。
1: そうそうそうそう
0: 。最初ラッパーとしてデビューした
1: 。ラッパーとしてデビューした時も暴力について一切ラップしないってことを彼が宣言したとことがあっておうおうおう。それはその暴力とかに対するすごい彼の恐怖があったんで。はいはい、まあ父親が家で暴れてるわけですからね。はい。<笑>父親軍人ですよ。ちちなみに。ウ<笑><笑>空軍の人だったんんでですすよそうなんですかじゃあ,あのインディペンデンスデーとかは割となんか
0: や,やりたくてやったっていうか,かインディペ
1: ンデンスデー出た時に、はい、彼が空軍のパイロットやった時に、はい、あの俺は親父が空軍だからって言ってばってたんですけど、はい、実それは思え空軍の親父殴られてた人なんで
0: <笑>そうなんだ<笑>そうえ
1: 、ね、だからもうみんな大変だなと思いますけどやっぱりトラウマはねあのすごく偉大なコメディアンとか偉大な映画監督になるかもしれないけどやっぱりそのトラウマは40過ぎても50過ぎても引きずるんでやっぱり子供いじめちゃダメですよ絶対。
0: 本当ですね,ねえだって治
1: らないんだもん大金持ちになってもあ消えないんだもんその傷は。
0: すごいな、ね、えだってジェーム
1: スガンなんてだってねえあれだけ成功したにもかかわらずお父さんが憎いっていま話を
0: 、はいまあ、作り続けてんだけどどれだけ憎いんだっていうさ。憎くて愛しててもいるってやつですよ、ね、愛してもいるんですよこの「ピースメーカー」のエンディングはすごかったな,なこの「ピースメーカー」もうう泣けてててしょうがなかったですよ見てていやだってこれってシーズン2でもう常にお父さんのま,まあまあこれネタバレじゃないですけど常にお父さんが横から語りかけてくるっていう話になるじゃないですか、はい、シーズン2作るとしたら「ね、そのハムレット」じゃないですけど。ね
1: これ「ピースメーカー」って最初その「ザ・スーサイド・スクワッド」に「はい。あのまあ、右
0: その時とその,その時は、まあ、頭がおかしい右翼かなと思ったら実はっていう話じゃないですか、はい
1: 、そう、うん、実は親父がとんでもない右翼で、うん、ていうか右翼の活動家なんですよね
0: 、うん、KKK みたいなことをやってる、ね、って刑務所に入ったらなんかすごい祭り上げられるっていう<笑>白人至上主義者なんですよね、はいアメリカの
1: 刑務所って本当に白人至上主義者のネットワークがあるんですけどそ
0: うそうあ本当にあるんです、ね、あそれのリーダーなんですよ<笑>お父さんが。笑っていいことじゃないです最後部下で完全に KKK みたいな覆面かぶったやつらが部下で出てくるじゃないですかここそう完全に KKK のた,ただの KKK
1: の人なんですけどお父さんは<笑>た<だの><笑>ちなみに演じてるのはなんとターミネーター2の、はい、<笑>あの<笑>ね,<え><笑>ねいや太りましたね<笑>太っちゃってねはい、あのー、ちょっとねうわっと思いましたけど、はい、でそのこの本当は心優しいんです人なんですねピースメーカーって、はいはいはい、タイトル最初「ピースメーカー」って出てきて人殺すから何であんたピースメーカーなんだって言われて「うん、俺は自分の心の平和を守りたいんだ」って言,言って人殺してるやつでクズやろうかと思ったんですけど実は本当にピースを求
0: めてる。心優しき少年だったんですねね彼はねちょっとこのドラマを見るともう,もうピースメーカーのことがかわいそうでかわいそうでもう仕方ないですよだって完全にその独身の、ね、その<笑>独身中年の寂しい暮らしをしてるじゃないですか<笑>そう友達がワッシーくんしかいないし暮ら,らしてて友達はワッシーしかいないしでまあなんか一応自分のことを好きなビジランテっていうのはいるんだけどそいつ頭おかしいしみたいな感じで頭おかしい右翼なんですよ、うんま、たそれが。<笑>どうしようもない<笑>ね。いやーす、すごい話だ。まあ尊
1: 敬してんですね,ね、彼はビジランテっていうあのー、まあなんていうかネトウヨみたいなのはね<笑>
0: 。ネトウヨサイドキックみたいな感
1: じ。サイドキックみたいな非常に迷惑なのがね。うん、でも彼ものまあそんなに悪いやつじゃなかったことはだんだん分かってくるんだけど、人殺しだからね<笑>。
0: だしなんかねちょっと落ち込むとそのネトウヨサイドキックのおジなんテがお前のために家電製品用意しといたから山で一緒に打とうみたいなこと言われてそうそうあれは本当にやってたんだって、はいはいはい、そう思いますよなんか俺もアメリカに住んだ時にうちの親父が砂漠で嬉しそうにジェームズ・ガンのあの兄弟で
1: その水着、まあね、って問いながらですからね。はい森の中で銃撃ったりしてたんで,そうです、ね、湖
0: だと砂漠じゃなくて森になるんですね森だけど
1: ね<笑>はいでまあこの父親がそのピースメーカーとその兄弟まああれは兄貴なのかなそうですね、えー、兄貴
0: あそれもそうかけ喧嘩させ
1: るんですよ、はい、殴り合いしろって言ってでまあそれも似たようなことをや,やらされてたみたいなんですが自身がね、うんあのショーンガンと,かと、はい。<笑>ね、ただそれサノスだよね
0: 。ねえ、サノスのな、ネビュラと。ガモーラに。対する扱いですよねそ。そう、だからそれは本当の話だったんだと,と
1: 。そう、ネビュラとガモーラを喧嘩させるじゃないですか。はい、<笑>で、負けた方
0: の、あの体の。ね、機関を機械に変えていくってひどい親なんですけど、はい、ってでもそれと全く同じことをピースメーカーでもやってて,ってそれがピースメーカーは
1: トラウマになってるっていうトラウマになってるんです
0: よそう毎
1: 回同じ話だぞゼウスがっていうね<笑>すごいなとにかく父親から与えられたトラウマを癒すためにき話を書き続けてるだけなんだよね、はい、ひたすらこれすごいなと思いますよでもあのー、僕、ツイートをしたんですけどあのブルース・スプリングスティンがそれについて言ってる言葉をちょっと他かの人からの、えー、ツイートから見つけてちょっとリツイートしたんですけどアーティストと職人の違いはアーティストは同じ話を何度も作り続けるんだとんで同じテーマの歌を歌い続けるんだと。ということをまあブルス・ス・プリンングスティが言ったというのを,<笑>を、えー、ポール・シュレーダーが引用してて<笑><笑>ポール・シュレーダーの映画って全部話が同じなんですよ<笑>。そううでですすね舞台設定が違うだけなんですよ切り取り方が違うだけで基本的に同じ話で孤独な男がどんどんどんどんその追い詰められて自分をまあ追い詰めていって原作があってもそうですもんね<笑>そう。原作があってもそういう話しちゃうんですけど全部タクシードライバーと話が同じなんですね。そうでもねそれでいいんだと思ったって言うんですよポール・シュレーダーがなるほどそうアーティストだから職人じゃないからっていうねだからジェームスガンっていうのはだからアーティストなんですよ<笑>そうですねへえー、ね<笑>そのトリュフォーとかそ,そういった人たち
0: とフェリーニとかと同じ人なんだと思うんですよ僕。めちゃめちゃ稼ぐってのはすごいですよそうただ僕は思うのは、はい、みんな気づいてきただろうそろそろって思うんですよいや,いやどうなんですかねだって今回のガーディアンズオブギャラクシーボリューム3ってもう完全に集大成ですけど、はい、一見でも違う話にしてるじゃないですか、はい、でも。まあね、で、はい、なんか、やっぱ同じ話でも同じ話なのかな、なんかじ。いや、そこはね、う<笑>まいとこだと思うんですけど、一見違う話に側だけ見せかけるじゃないですか、なんか側だけね,ね、側だけね。でもよく考えると、ネビュラと、そ
1: のロックの、はい、あの、ごめんなさいネ、ネビュラとロケットの。はい、あのー、境具ってほとんど変わら
0: ないんですよ。変わらないですかい。いや、それもなんか、ピースメーカーと、ピースメーカーとネビュラと、そう,そうあのー。ロケットってほとんど同じものですよ。そうそうだからそこがね上手いんですよね。いやなんかね。<笑>今回ちょっとすごくうまいなと思ったのは、はい、今回ネビラとロケットがめちゃめちゃ仲良しになってるじゃないですかね。そうで、それはその自分では監督してない。その、はい、ガーディアンズオブギャラクシー vol。2の後、その、はい、インフィニティオートエンドゲームでその、はい、ネビラとガモーラが2人だけ残されたじゃないですか？他の人はみんな消えたのに。はいはいはいその5年間で多分ものすごく仲良くなったっていうことにしてるとうん、うん<笑>かうん、
1: でそれってでもも性,性格も同じ
0: だしそうですね表
1: 現、うん、も同じなんで改造されたもがアライグマが人間かの違いしかないんだよね<笑>あの二人って
0: そうだ,かだから仲良くならざるを得ないんですけど<笑>な,ざる
1: を得ないですよ同じものなんんだももほと
0: んどでもそれをこの MCU っていう枠組みで自然にやってるっていうのがなんか本当にうまいんだなって思い、ねね、ましたねケビン・フィギーがかな
1: りコントロールを。<笑>ケビンワイが上手いのか<笑>だ,だって同時進行してるから出来上がったものを互いに見れないかったりするので,そうです、ねうん、やっぱりここのとこでつながってるからここでそういう話に持ってきてねみたいなことは口頭ってや,やるしかないですよねほとん
0: ど
1: ね。でシナリオの一部だけ見せてここのとこでこうなってからそれを引き継いでねとか言ってるんだと思うんですよ。それはあのコントロールがうまいんだと思いますよ。そうでも、ね、時間的に
0: そう今回ガモーラがロケットに改造されててで、ね、なんか銃左手に銃とかついてるんですけどなんか明らかにあれはアイアンマンの、はい、アーマーを参考にして改造したみたいな感じになってる、ね、んですごくうまいんだなと思いましたね。ねねねね
1: ガモーラもそうだけどもあのイライラした感じっていうロケットもガモーラもネビラもすごくイライラしてる人なんですけどあああのジェームスガンってコメディを作っててそれで、まあ、俺が会ったインタビューとか見ても分かるんですけど本当ににこやかな感じなんですけども,、うんも内,面ね
0: 、<笑>内面は違うってこんで
1: すね。っていうのはやっぱりツイートで非常に攻撃的なツイートをずっとしてた。はいしてましたね、でそれが問題になって、うんえーまあ、ネット運用にそれをね、はい、なんていうかあの拡散されて非常に悪質な,なん、うんえー、ジョークをね、はい、やっててでそれで、まあ、ディズニーから
0: 「追い出されましたよ、ね、ライダル・ブ・ギャラクシー」
1: を外されちゃうんですよね、はい、3をね。でも彼自身アル中だったりしましたし。はいで映画の中見ると暴力シ
0: ーンがやっぱりすごいでしょうすごいですねまあ MCU に入る前まではものすごくすごくてでそう MCU でちょっと抑えられたのが意外だったんですけどね、うん、
1: でもスーパーとかすごい暴力シーンだし、うん、あれもだからポール・シュレーダーの影響があるんだよね、うん、そうでしょうね実はタクシードライバー的な部分を秘めてる人ですよね演出見るとわかるけど。はいはいでえーまあ、非常に暴力的な内面をがあってそれが「ロケット」とか「ネビラ」とか「ガモーラ」の苛立ちに出てるらしくてで何度もそのツイートで事件があった後もずっと自分はものすごく苛立ってたとか、はい、ロケットは俺だって言ってて言んですよ
0: あとなんか、まあ、町山さんの方にも書いてありましたけどこれは離婚直後だったんですねこのツイートを、えー、してる時はそうなんですよ、ねそ,うちょっとそれは知らなかったな,なるほどとそう離婚直後とあとスー
1: パーの,その前に離婚してるんで、うんはい、その時のツイート荒れてんですよすごく<笑>そうですね<笑> 2010年なんでそうですね、えー、そうそれでその時ドラッグと酒もやってるんですよかなり、はい、<笑>めっちゃくちゃ荒れててそあのユニバーサルから捨てられちゃった時でもあるんですよね
0: ああなるほどそうスーパー,スリー,ー、ね、スリーザーが当たったら、うん、多
1: 分3本取るはずだったと思いますよ。へー。3本契約だったと思うけど当たんなかったから外されちゃったんだと思います。なるほど。うんうんうん、そういう契約をするんでアメリカでは当たったら3本ってい
0: うね。当たんなかったらこれ本で終わいったら当
1: たんなかったらはいっていう。うん、ういうこう捨てられちゃったんですよね、うん。彼ね。で、その時にツイートしてるんですよ。あれ荒れたツイートをすごく。うん、で、ただそれはすごく彼の中にあるそのコメディの要素とそのすごくバイオレントな要素ね明るい楽しい要素とバイオレントな要素が並列してるんですけどまあスピルバーグもそうですけどねはい、はい、やっぱりねやっぱり子供をいじめちゃダメよっていう話ですね,<笑>そ,うですね<笑>そういう人になっちゃうから<笑>そうですねそうそう暴力的な子供
0: になるからか<笑>で。あれですよそのスサイドスクワットもそうでしたしそ,そのボリューム3もそうなんですけど最後、はい、まあ小動物と子供を救うじゃないですか、はいはい、それはやっっぱじゃあ自分を救ううてい話だから
1: すごく思うのは「独特モンスター」は彼が作ったわけじゃないですけど独特、はい、モンスターって実はすごく、あのー、ジェームスガンのヒーロー像の原点になってると思いますよ。なるほど、トキシックアベンジャーズですもんねん。トキシックアベンジャー、だってアベンジャーズよりも先に日本に入ってきたアベンジャーズ。<笑>そうそうそう。ね<笑>、みんなにバカにされてる、まあ、あの、まあ、養護員さんですよね。はい。ね<笑>、それがあの、怪物になってしまうんだけれども、実は心はすごく。ね、ええー、まあ、非常に清くて、正義で。ね、で、でも、見た目が怪物だから、そのノートルダムのセムシ男と同じで。みんなから嫌われるんだけどそれでもいい人であってでも敵を殺す時はものすごく残酷に殺すんですけど
0: ええー、それってロケットそのものじゃないですかロケットですよね
1: <笑>ガーディアンズのギャラクシーとか全部そうで、はい、全部多分ねあのトクシクアベンジャーが原点にあるんだろうなと思いますけどそう,なん
0: そうですよだから今回ほら、はい、あの<笑>あのハイエボリューショナリーが自分の基地にしてるピラミッドが出てくるじゃないですか絶対にあの最下層にその独特、うん、モンスターがいると思うんですけどは、うん、<笑>いやそうですよね,ね,ねあでも「独特モンスター」みたいな出てきますよ出てきました出てきましたあ出てきましたそうあしかもあれ自分で声やってたんだそうそうなんかあのデブっぽいやつですよねデブっぽい肉の塊みたいなやつ肉の塊でぐじゅぐじゅしたやつが出てきて、は
1: い、でそうだった最初見た目が気持ち悪いからちょっとあのマンティスが引くんですけどでも「あっこの子はかわいそうな子なんだ」って言って優しく「はいこっちよ」って
0: いうシーンがあるじゃないですかあれ独特モンスターだよねそうですよだからちゃんといたんだいたんですねしかもあれはそうジェームスガン自身が声を当ててる声をやってるんですよあれは彼の自己イメージなんですよねえそうでしょうね
1: えだから多分ねすごくロイド・カフマンと出会ったのは偶然だと思いますけど「独<笑>特ドクドクモンスターが映画の」が映画について必要なことは全て「独特モンスター」から学んだっていう、うんうん、その。この前の本ジェームスが実は書いてますけども書いてますね<笑>書いてますけどあれがやっぱりそのタイトル通り本当にそうなんですよそうですねこれこれですよね本当に悪魔の独独モンスターから学んだんですよ彼はこのこの本ですよねああこ,<笑>この本この本の翻訳が読みたいな。<笑>ね<笑>ねね、え<笑>これ一応ジェームズ・ガンショちょっとことになってますね一応形では
0: 一応でも、まあ、アンド・ジェームズ・ガンで下にちっちゃく名前がついてる
1: って<笑>なってますけどねはい<笑>、えー、まあ本当に何もかもやっぱりトルモンで学んだんでやっぱりヨンドゥなんだね
0: 、はい、ドイル・カフマンはねそうそう思ったんですよねケチでね特にツーのケチで<笑><笑>ねすごいなと思って<笑>でも映画作り
1: やっぱり師匠っていうのは本当に大事だなと思いますねこういうの聞くと
0: そうでそうでそうだであの「ガーディアムズ・ギャラクシー」は全員そうそうそのジェームズ・ガンの分身だと思うんですけどはい<笑>今回はショーン・ガンがフォースを使えってやれるシーンがありましたね<笑><すごい笑>あれすごい面白かったなんか<笑>、ね、あれ絶対「フォースを使え」って言ってるんだうと思ってなあれね「2」でも出てくるセリフなんですよあそうなんだ<笑>「心で動かせ」「心で動
1: かせ」っていうのはツーでも出てきて、うん、でツーは本当にロイドカウフマン対ジェームスガンの父親みたいなもだったんだけどそうそう、そうなんですよ。そう、であの海の父が神のような男としてツーに出てきて、あのエゴエゴの塊のエゴなんだね、カーターラッセルですけど。多<笑>いですよね。ででも今回もまた同じのだよね。そうな神なんだよね。そうなんですよ。<笑>ね、あのハイエボリューショナリーって完全に神っていうかもうセリフの中で言っちゃってるもんね
0: 。そうねで。それがねす,す,すごいのがや,やっぱそのこれって、えー、とハイエボリューショナリーがそのカウンターアースみたいなのを作って、はい、で、はい、そのちゃんとその。なんだろうロケットミケットじゃないけどアダムウォロックも作ったのかなまあなんかちゃんとしたマーベルの敵として出てくるっていうのは、はい、ちゃんと原作を引き継いでるじゃないですかだから、はいはいはい、そこがね、はい、なんかなんでこんなにうまくできるんだろうって思ったんですよねその
1: これはね、はい、あのー、マーベルのシステムがあってそのものすごく若い、はいえー、まあシナリオ作家たちに大量にあ、その全部の漫画を読ませてるんですよ。ちょっとそういういいブレインみたいなのがいるんですね。<笑>いるんです。それは。でも、もともとあの、えー、ガーディアンズオブギャラクシーのシナリオは、そのある女性が大学出たばっかりぐらいの女性。ジャワさ
0: んの本にも書いてありましたねそ
1: 。そうそうそう。で、コロラド州ボールダーに住んでた女性で、うん、僕、多分彼女と同じ場所に。いたんですけども、はい、レイブラッドベリーがボルダー大学で講演やったときに彼女も来てたって言うんですよ、高校時代に。
0: それもすごい話ですよ。これ俺いたいよ
1: と思いましたけど。<笑>この現場に松山さん、レイブラッドベリー目当てに行ったんですよね。レイブラッドベリーにサインもらおうと思って行ったんですよ。<笑>はい、そ,うそ,うそう。で、サインのレスが長いんで諦めたんですけど、彼女がしっかりサインもらったみたいなんですけど。ああ、いいな。この彼女が。えで
0: た頃ですま、だブラッドベリーが生きて
1: た頃ですよブラッドベリー生きてましたよその時あのメル・ギブソンの悪口を言ってましたね彼、えー、<笑>メル・ギブソンは歌詞451を映画化しようとしたんですよ、
0: はい、あ確かにそんな話あった
1: でシナリオを書いてきたんですけどああ、あのー、主人公がマッチョになっててああ、えー、あそれは文句言うわそれは違うだろうって言ってましたけど<笑>もえでもメル・ギブソン自分が演じるために書いたんであ、ねはい
0: フラットビリってカリ
1: フォルニアのに住んでましたよね住んでますよあ、ね、ツアーやってたんですよああ公園のツアーを公園のツアーやっててああはいなるほど、あのー、そうまあその人が書いたまあなんていうかマーベルがものすごい大量のシナリオ作家の若手の人たちを集めて、うん、とにかくあなたはこのし好きなシリーズをそのシナリオにするっていうのをやりなさいっってていうのをやってどれでもいいですよって言われたときに、うん、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだけ誰も拾わなかったピ,ピックしなかったのでそれは分かりますよなかったの<笑>で彼女があじゃあ私これやりますって言ってそれを引き受けて全作品を読んで、うん、基本ストーリーにまとめたんですねでその時に主人公をスターロードにして<笑>スターロードが海賊だっていう設定を作ったのは彼女なんですよ
0: 。あすごいな警,察だと警察官なんですよ、はい、そうですす
1: よそうねあスターロードはでそれをジェームスガンが書き換えてコメディにしてたんですけども、うん、あの一応彼女のクレジットは残ってるんですがちょっとそのオリジナルのシナリオライターとジェームスが揉めたんですよ結構<笑>あのクレジットを巡ってね。<笑>なるほどそ,うそう
0: これは俺が作った話だいや違うみたいなのがあったんです
1: で、あのーシャンチーのシナリオライターと監督もシャンチーの全作品をまず読んでその細かいそのなんていうかあの要素だけネタっていそうかそれを構成してたって言ってるんでそういうことをやるからあのちゃんと原作の要素も出てくるんですけどでもあの要素を利用してるだけで全部自分の話にしちゃいますけどね結局はそ
0: うですけどそのうまくそこがねなんか。日本だととと全然できなないところだっのなと思って,<笑>そのだってハイエボリューショナリーって本当は、はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの敵ではないじゃないですかだからそうですねそこがね、はい、すごくうまいなって思うんですよいつもいつも、うん
1: 、あそれができるのはやっぱりマーベルで作ってるからですよ日本でで,できないのはやっぱりその作品の映画発見しか撮れないからなるほど<笑>マーベルはだってマーベル全部どっか拾ってきてもいいんだんそうですね。だからも,もともと全然関係ないシリーズから出てくるっていうのはできるよ40も確か違うんじゃなかったっ
0: け？あの、ね、あれはなんかガーディアンズオブギャラクシー1代目のチームがいてそこのキャラなんですよね。はいはい、あ、れ完全
1: にリブートしてるんですよ、ね。そうです。でって元の話だと完全に米、はい、アメリカ先住民なんですよね。そうそう,そう,
0: そうでは今回あの2からもなんですけどスタローンが出てきた、はい、出てきたじゃないですか、はいはいで。あれがその1代目のチームではい、でリブートして2代目としてで、はい、1代目のそのリーダーがなんか、はいえーっと「お前たちはガーディアンズ・ブ・ギャラクシーだ」っていう風に名前をこう継承するみたいな漫画として始まったんですよ。はい、でもやっぱり誰も知らなくてで,映画で跳ねたんですよね誰,も
1: 誰も知らないんですよね<笑>、うんそう。でもももこれ誰も知ららないものだからジェームスガンってその頃キャリア的にはどん底にいたんですね。はい、ショーンガーンも言ってるんですけど、食えないぐらいの状況になってたと。二人でそう
0: 。だってもうびっくりですよ。ジェームスガンはその M. C. に参加するっていうだけで。ちょっと、はい、正気ですかっていう感じだった。ですよね。一番最初は。そうだ
1: 最初シナリオのね多分ね書き直しだけだったと思うんで
0: すよ。ああなるほどシナリオライターとし
1: て雇われてんですよ、ねうん、最初、うん。でもこれは内容的に君が監督するしかないよみたいなことがあったり自分でもこれは監督させてくださいみたいなことあったんだと思うんですけど、うんあのー、ショーン・ガンも言ってるんですけど本当にキャリアのどん底にいたみたいですね「あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー一作目作る時は。でもまあそれを抜擢した、まあ本当にマーベルは偉いなと思いますけど。はいただ敵はやっぱりいろんな敵がいる中でマーベルの敵のどっから拾ってもいいわけで
0: そうなんですよねそうだからサノスなんかも
1: そうだけどもい、うんうんあのまあ、拾い方がうまいんですけどそうなんですよ、ね、そうでただハイエボリューショナリーっていう敵が本当になんていうかあの
0: 神を演じようとする科学者なんですよね。はい、ねえ自分でそのいいろんななものを改造してて俺が神になるっていうやつですよね,そ,ねでそこで出てくるのはソブリン人
1: っていう金色の人たち、はい、もう彼が作ったそのいわゆる完璧な人類を求めてるんでハイブルシュナリって、はい、完璧な人類を作るための実験をする中で生まれてきたのはソブリン人だってことは分かるんですよね
0: 。ねえそうですね,、うん、
1: ねで2作目でのソブリン人って要するにエリートのいけすかない、はい。奴らとして出てきたじゃないですか。出てきましたね。で、ね、だ、それはすごくジェームスガがにとって一番嫌いなものはエリートなんで。<笑>で、あのエリザベスデベッキーを選んでるとかうまいんだよね。はい、
0: そうなんですよね。広告のような女性だから。<笑><笑>ね、えそうです。いや、そうですけど、そのツーはそうでしたけど、今回はなんか割と悲しい人みたいになってました、は
1: い。悲しい人なんですよね。<笑>そう、で、人工的に自分の息子を作るんですけど、アダムっていうね。はい、あれもうまくて、アダムっていう名前のアダムウォーロックっていうキャラクターを。はいはい、まさにアダムとして使うっていうのは
0: すごいよね。すごいですね。この、これですよね。で、そう、これもすごいのは、その、このアダムの想像と配置が逆になってるじゃないですか。逆になってんですよ。これは神が。そのアダムに魂
1: を与える瞬間の絵でミケランジェロの絵ですけども、まあ、
0: この絵はすごく有名でいろんなところでこうそのオマージュされてますけどオマージュされてますけど、うん ET、もそうですけど<笑>そうで,す、ね、<笑>でもこの「神の位置」にアダム・ウォーロックを置いて
1: それでまあクリス・プラットクリス・プラットの名本名は多分クリスチャンですよねクリストファーですけど、うんでまあ、クライストの名前を持ってるんですね。はいで一度死んだキリストを蘇らせるのがアダムってなっててこの,このシーンを使ってるんですよねこの絵を。うん
0: ちょっとね、なんてクリスチャンな映画なんだろうと思いましたよ本当にこはねねすすごかったです、ね、いやなんかアダム・ウォクが出るっていう時点でこのアダムの想像みたいなシーンがあるんだろうなって思ったんですけど、はい、ち,ょちょうどねだからそのアダムが逆に魂を与えるみたいなシーンで、うん、なんかびっくりしましたねあまたアダムもかわいそうなキャラクターにな
1: っててそうなんですよ<笑>母親の重圧にね、はいま、だかしかしろくな親が出てこねえ映画だなと思いましたけど。
0: <笑>で、元々なんか主人公がみんな悪い親の犠牲者なのね。でもともとアダム、アダムウォーロックって、このサノスをこう倒すためのキャラクターとして有名だったんですけど。はいはい、もうサノスが倒されてしまったから<笑>、ね。割とこう、なんか役、なんか役目がないキャラとして出てきたんですよね。そこも良かったな。ね、また、かわいそうな人です、要するに、お母さんがすごく、まあ、な
1: んていうか。ね。あのー。はいアホなんだけれどもイケイケ
0: っていう一番嫌なタイプの親でねあすみません町山さんにちょっとですねここら辺で有料放送にきろ、はい、切り替えようかと思うんですけどあはいはいはい<笑>そうでもう一回ちょっと、えー、出しますが町山さんから本をいただきましたので、えー、プレゼントをしますあちょっとぜひお願いしますねえー、っとん、はい、なんか url を出してくれるかなあじゃあ、えー、とぜひ感想とともに、えー、とこう欲しい人は、えー、応募してくださいでここからまた最近1時間ぐらいはちょっと放送をします<笑>でまたこのジェームズ・ガーの話と、はい、あと DC ユニバースがどうなるかって話をできればと思いますで松山さん何かこ,こからあとどのくらいのお話をしますあ時間的にまああと1時間ぐらい両方合わせて1時間ぐらいしたいんですが大丈夫ですか大大丈丈夫夫でですす、はい、あと1時間
1: ぐらい、はいは
0: はい、なんか告知はありますかさんえー、まあ
1: ,あの本買ってくださいっていうほ他にもねあの他であんまり語ら<笑>シャンチーなんて誰も論じてる人いないよねそうなんで
0: すよもったいないんですよあんな,すいあんな語りどころがある映画なのにか
1: そうだシャンチーについてもね徹底的にやってたあとね「スパイダーマンのノーウェイホーム」はいについて書いてるんですけど、ノーウェイホームもものすごいクリスチャンな話なんですよ。
0: はいはいはい<笑>はい。まあ、ね、十字架もはっきり出
1: てきますけどね。あの、だってノーウェイホームって最後っていう
0: かまああの三密体の話ですからねあれね。確かに。<笑>ね。でであれはじゃあ聖霊はその先先代っていうか別次元のスパイダーマンっていうことなんですか。
1: まあ<笑>そういうことはないんでしょうけど。うう<笑>あのまああのー、最後にね。<笑>あの教会でで終わるるんですよね
0: あーなるほど、ねクリ
1: うん、あの,教会の鐘が鳴ってそのクリスマスで終わるしだからものすごくね、えー、クリスチャンな話でちょっとびっくりしたんで、えーまあ、ノーウェイホームのことも書いてますけど、はい、ノーウェイホームはだから要するにト,トロッコ問題でね、はい、でさっきから言いたいのはトロッコ問題においてその、まあ、多,い多い方を救うために少ない方を犠牲にするっていうことができないのがスーパーヒーローなんですよね。うん、で、どっちも救うんだっていう話なんで、で、実は成功しているスーパーヒーローものってどっちも救うんだって主人公が言うんですよ、うん。できない選択を取ろうとするんですけど、それをいやあの片方犠牲にしねしなきゃできないんだってことを言う人はやっぱり、やっぱりスーパーヒーローにならないんだって話を書いてます。はい。え<笑>
0: 、ね、この、この中で、功利主義と、それに反対する、なんでしたっけ。はい、えー、っと、はい、まあ
1: 、義務主義というか、ね。義務主義か
0: 、はい。はい、そこはすごく面白かったですよ。はい。いや、結
1: 構、作ってる人たちは意識してやってるんだと思いますよ。と
0: 思いますよ。うん、
1: はい。ザックスライダーはそれがね、どんどん悪い方向に行って。うん、<笑>どんどん。スーパーヒーローパヒロじゃゃなない話になっちゃうんだよ、ね、あ,あのげ現実ってのはそうじゃないんだみたいないやそれ言ったらスーパーヒーローものじゃなくてただの話になっちゃうんでスーパーヒーロー出した意味ないでしょっていう
0: 最初のスーパーマンからそういうコロアペラルダメージの話でしたもん、ね、そ,うんそうそうそうそうそう,そうだからね
1: あそこからどんどん失敗していったんだと思うんですけど多分ジェームス・ガーンはこれから話しますけど、うん、やっぱりちゃんとスーパーマンをヒーローにしようとするんだと思います
0: よ。あちょっといやじゃあちょっとその話をしましょうちょっと、はい、ここからじゃあ有料になりますでうちの番組はえー、とこのあとワイルドスピードやってガンダムをやります水星の魔女をやります,<笑>す、ね、よろしくお願いやい,、ね、いや、まあ、ワイルドスピードはやりたかったんですけど今水星の魔女がも,ものすごく面白くて。はい
1: ああはいはいはいはいはいや、ねね、はい,い、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはそうあそうはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいす
1: ごい話いはですよ
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいすごいことをやろうとしてるんでねそう本当ワイルドスピードがれガルガドットが、ね、戻ってくると思うんですけどねちょっとどうなのな戻ってくるんじゃないですか、ねた,だね、ただどうなのかなあのあれスタ
1: ッフキャストも互いに本当に喧嘩しながらまたくっついてっていうのを実際繰り返してるんでそれを言いたくて
0: <笑>そうドラマの中でもそうだしだから今でもそうなんで最終作の一番いいところでロック様が来ると思うんですよねどうな,のな,なんか最後はみんな仲良くなって終わるような気がして
1: 、はい<笑>そうだ
0: ってそうあとピースメーカーも出てますしそうだそうだそう,そうなんですよ,そうなんですよでピースメーカーもまたいい人にな
1: っちゃうんだよね絶対そうですね<笑>もうだそやっぱりそこにいいとこがあるんだろうなと思うんですよねああこういう話のはい,はい,いやもう
0: そう<笑>じゃあそんなわけでここから有う,うになります,ますはいよろしくお願いしますはい読んでねはい<笑>